0: Hallo und herzlich willkommen. Liebe Martina, schön, dass du heute dabei bist. Das ist mir eine Ehre. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, bitte? Wer ja, sehr ich gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Martina Jaritz. Ich bin mittlerweile fast 40 Jahre alt, 20 Jahre lang schon Elementarpädagogin und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Babyschlaf und Babymassage. sind für mich zwei Themen, die einfach zusammengehören und sich sehr gut ergänzen.
0: Ja, wundervoll, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Also von meinem zwei, ich hatte zwar ja, mein erstes Kind, mit der war ich bei der Babymassage, die mochte das überhaupt nicht. Aber Baden schon und Fußmassage. <lacht> und meinem zweiten Baby, da hatte ich leider keine Zeit, aber der liebt es, so massiert zu werden. Und mhm. ich finde auch, das ist ganz wichtig, gerade für die Eltern mit den Kindern, diese Berührung, dieses, das schweißt einfach zusammen und das ist einfach so etwas Inniges. Ja, und ähm, was Kannst du uns jetzt speziell zu diesem Thema sagen oder empfehlen oder was glaubst du das Wichtigste ist, wenn jemand sagt, okay, zum Babyschlaf, mein Baby schläft nicht so gut oder was kann ich machen, dass mein Baby oder dass ich mein Baby sozusagen schon darauf hingewöhne, dass es einen guten Schlaf hat, weil die Babys haben ja immer so Sprünge und einmal schlafen sie durch. Mhm. Äh, sehr gute Frage.
1: Die erste Frage, die ich den Mamas oft stelle, die manchmal für ein bisschen Verwirrung sorgt, ist, willst du denn überhaupt, dass dein Baby durchschläft? Es ja. ist so, wo sich jeder denkt, ja natürlich will ich, dass mein Baby durchschläft, was denn sonst? Aber oft kommt dann so raus, die Schwangerschaft war schwierig oder es gab vielleicht davor schon einmal eine Fehlgeburt und das sind alles Sachen, die sich so bei den Mamas einbrennen, einfach so unterbewusst, und die dann auch oft beim Baby dann rauskommen und wo man sich denkt, eigentlich will ich gar nicht so, dass mein Baby äh, durchschlaft. Ich will eigentlich schon so die Kontrolle behalten über das Schlafverhalten meines Kindes. Ja, und wenn es natürlich in der Nacht oft aufwacht, weiß ich, es ist gesund, es ist alles in Ordnung. Ja. Und deshalb ist das immer so die erste Frage. Also willst du überhaupt, dass dein Baby durchschläft? Ja. Und wenn, wenn wir das geklärt haben, dass die Mama das auch wirklich möchte, dann kann man schauen... Äh, woran woran liegt's denn? also oft ist es so, dass man sich so von von äh, Verwandten und Freundinnen oft so ein bisschen beeinflussen lässt und sagt, also wenn jetzt die Schwiegermama sagt, du musst das so machen und so und so, äh, dann ist wichtig, dass man sich da einen ein Stück rausnimmt und einmal schaut, was passt denn überhaupt zu mir und zu meinem Kind. Okay. Wie, ist, wie ist denn der Tagesablauf, dass er für mich und für mein Kind passt? Also da mal hinzuschauen und nicht so, wie es die Schwiegermama will, die Mama oder die beste Freundin, weil es sich dann am besten mit den gemeinsamen Spaziergängen ausgeht, sondern einfach mal schauen, was ist das Bedürfnis von einem Kind. Und dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie sind denn die Wachphasen in, in bestimmten Lebenswochen oder Lebensmonaten. Also ein Kind zwischen 0 und 6 Wochen hat ungefähr eine Wachphase von 60 Minuten. Ja. Also da kann man nicht die Kraft danken, sich erholen nach der Geburt. Genau. Und dann ist halt auch schon wieder Zeit für das nächste Schläfchen. Ja? Oder im Vergleich zu einem sechs bis neun Monate alten Kind, das hat schon eine Wachphase von ungefähr zweieinhalb Stunden. Also das hm. muss man halt auch schauen. Und was auch so oft der Irrglaube ist, wenn ich mein Kind über einen längeren Zeitraum auflasse oder wachhalte, bewusst wachhalte, dann glauben viele Mamas, dass sie dann am Abend besser schlafen. Das stimmt leider Gottes nicht.
0: Ja. Kann ich kann es auch nicht bestätigen, <lacht> weil wenn ich mir denke, mein Kleiner, der ist jetzt bald drei und der, der schläft am Nachmittag teilweise so lang oder Mittag und ich sehe, er braucht es und gehe mit ihm ins Bett und schaue, dass er schläft. Ja, aber am Abend schläft er genauso. Und ja. der kann auch früher schlafen gehen. Also der muss jetzt nicht dann bis Mitternacht aufbleiben. Genau. Also.
1: genau. Und das Gefährliche ist ja auch daran, wenn du das Kind oder wenn, wenn man als Mama das Kind einfach über einen langen Zeitraum bewusst wach hält, dann schüttet der Körper vom Baby Adrenalin aus und das ist ja einfach nicht gesund. Mhm. Und deshalb wirklich auf die Müdigkeitssignale und auch auf die Feinzeichen von den Babys achten. Was sind jetzt so Müdigkeitssignale? Also die Klassiker: Augenreiben und Gähnen ist einmal der Klassiker. Und dann haben die Mamas vielleicht schon beobachtet, dass sich die Kinder oft am Ohr zupfen. Mhm. Das wäre auch so ein feinzeichen, dass die Babys müde sind oder dass sie sich am Bauch kratzen.
0: Mhm.
1: Ja, also das sind auch so äh, Signale. Oder dass sie auch einfach ungeschickter sind als, als gewohnt. Also dass sie einfach, wenn sie schon Laufen können oder gehen können, dass sie halt einfach öfter stolpern und um diese Sachen. Und wenn, wenn man halt als Mama so ein Müdigkeitssignal bemerkt, dann wäre so der Zeitpunkt, wo man, wo man
0: dann startet und das dem Kind einfach so eine Ruhephase anbietet. Ja, da hätte ich eine Frage dazu, weil ich habe wirklich immer ein schlechtes Gewissen. Da hat es immer so Mamas gegeben, die haben, okay, da hat so ein ich weiß nicht, halb sechs Essen gegeben, um sechs oder sieben sind um Punkt, die Kinder mussten zu Bett gehen. Ja, das war so jeden Tag zur selben Zeit. Es ist wirklich wichtig. Ich meine, ich habe das nie zusammenbekommen, weil dann hätte ich nie meine Mutter besuchen können, die circa eine Dreiviertelstunde bis Stunde, je nach Verkehr, entfernt wohnt, weil da haben ja die Kinder auch immer wieder geschlafen. Und da habe ich schon gemerkt, wenn es dann im Auto so kurz vorm Schlafen noch Schlafen, dass sie nicht gleich einschlafen, weil sie natürlich Energie haben. Aber würdest du empfehlen, dass man bei den Kindern einfach schaut, dass sie immer zur selben Zeit ins Bett gehen? Ähm, ich würde sagen, circa. Ja? Also an den Wochenenden ist es ja sowieso
1: meistens anders als unter der Woche, weil unter der Woche hat man doch als Mama so seinen eigenen Ablauf und wenn aber am Wochenende dann der Partner dann auch zu Hause ist, dann, dann verschiebt sich das Ganze ja sowieso ein bisschen. Aber so wie du gesagt hast, äh, diese Mama, die, glaube ich, war schon von vornherein sehr strukturiert. Und ich glaube, wenn man ein sehr strukturierter Mensch ist, der sich auch wirklich so an diese Zeiten hält und der das für sich selber auch braucht, dann, glaube ich, gibt ihr das auch einfach Sicherheit. Mhm. Und, für die, und sie überträgt das auch auf die Kinder. Und sie wird wahrscheinlich auch dann äh, so ein bisschen unruhig werden, wenn es dann fünf nach sechs ist und wir sind noch nicht dort, wo wir um sechs hätten sein sollen. Ja. ja.
0: Also, ich glaube, das kommt auch auf den typ, typ Mama an. Ja, das stimmt, weil ich sage auch immer, man muss schauen, wie ist das Familienkonstrukt, ja. wie ist die eigene Familie. Und bei uns wäre das nicht gegangen, weil um sechs ins Bett, ja, unsere Kinder sind oft bis acht, neun wach oder mhm. ab und zu mal bis zehn. Und am Wochenende sowieso, wenn dann mein Mann da ist, oder wenn er Urlaub hat, das ist Katastrophe, dann bekommt meistens mein Kleiner den Mittagsschlaf nicht und man merkt es dann extrem. Das ist, also mir fehlt es, den Kleinen fehlt es, aber ja.
1: Ja, also es ist auch ja immer auch der Tagesablauf anders, wenn du nur ein Kind hast oder wenn du
0: halt eine, eine Familie mit mehreren Kindern hast. Genau. Ja, das stimmt. Also mit einem, das war schon ein bisschen einfacher. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Aber wenn du zwei hast, die sich gut ergänzen, ist das ja wunderschön. Ja, ja. mittlerweile geht es ganz gut. <lacht> Weil ich habe dann auch immer geschaut, wenn, ähm, wenn ich die Große vom Kindergarten abholen musste, dass er schläft, dass ich da schnell fahren kann mhm. oder dass, dass zumindest äh, dann sich das mit der Oma alles ausgeht. Also das ist dann schon ganz gut. Und ja, und was, wenn denn jetzt das Kind nicht schläft oder nicht einschlafen kann? Oder es gibt ja Kinder, die brauchen ewig, bis sie einschlafen. Mm -hmm. ähm,
1: es gibt jede Stunde so ein Schlaffenster. Und wenn du dieses Schlaffenster erwischt, dann hast du gute Chancen, dass dein Kind relativ schnell einschläft. Ja. Äh, und ich höre oft von Mamas, die sagen, Mal, jetzt bin ich eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten, äh, bei meinem Kind gesessen. Dann sage ich, äh, genau dieses Schlaffenster versäumen. Ja. Äh, und da ist eben wichtig, dass du, dass die Mama halt auf die Feinzeichen achtet. Und wenn ich, wenn ich so diese das wirklich erwische, dann schlafen die Kinder auch schnell ein. Wenn ich es übersehe oder wenn ich danach noch ein, ein, ein ewig langes Prozedere mache vom vom Hinlegen, ja, also noch sieben Bücher und drei Lieder anschaue oder vorsinge. Dann übertauche ich einfach diese Phase und dann muss ich einfach aufs nächste Schlaffenster warten. Und das ist halt dann, da sitze ich dann halt eine dreifache Stunde noch beim Bett. Aber du kannst natürlich durch einen strukturierten Tagesablauf, wie wir vorher schon gesagt haben, und durch ein gutes Abendritual, ähm, kannst du natürlich dein Kind leichter in den Schlaf bringen.
0: Mhm.
1: Und dann ist halt äh, auch wichtig, dass du dir ein Ritual suchst, das für dich passt, und das du gerne machen möchtest. Und du weißt es ja aus dem Yoga, es gibt so einen Unterschied zwischen Ritual und Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist Autofahren, da muss ich nicht mehr nachdenken, aber bei einem Ritual sollte ich doch voll und ganz dabei sein und soll auch etwas sein, das mir Spaß macht und was ich gerne mache und das ich gerne über einen längeren Zeitraum auch machen möchte. Mhm.
0: Ja, absolut, also da kann ich dir nur zustimmen und das mit dem Zeitfenster habe ich noch gar nie gehört. Ich weiß nur vom IOV her, da gibt es eben so bestimmte Stunden am Tag, die eine, eine besondere Energie, Zeitqualität haben, wo es natürlich einfacher ist, einzuschlafen. Und wenn man das auch also über, wie sagt man, mhm. übertaucht, dann schläft man zum Beispiel nicht mehr so gut ein und und es rattert und rattert und rattert mhm. und ähm, das will man ja eigentlich nicht. Aber das mit dem Zeitfenster ist interessant, weil mir ist es ja auch schon öfter mal passiert, dass ich ähm, im Bett gelegen bin mit dem Kind und, und fast die Nerven verloren hätte, sogar als Yoga-Lehrerin. Da sagen immer, ja was, Jasmin, du bist ja so entspannt. Und Aber ich meine, wenn es dann wirklich eine Dreiviertelstunde, wie du sagst, mhm. ins Bett liegst und und du weißt, du musst arbeiten oder, müsstest was, oder möchtest was anderes machen. Du bist so innerlich zerrissen. Und das Kind schläft einfach nicht. Da habe ich schon so oft gesagt, so raus jetzt auf. Mich interessiert es nicht mehr, dann bleibst du einfach auf. Weil es nutzt dir auch nichts. Ich meine, das Kind kann nicht schlafen. Ja, das ist so eine Quälerei, finde ich, für beide Seiten. Genau. Und es
1: soll ja auch was Schönes sein. Und diese Einschlafbegleitung, die man als Mama meistens macht, die soll ja auch angenehm sein. Ja. Und was natürlich auch ist, so wie du gesagt hast, das ist da ja wahrscheinlich nicht oft passiert, mhm. aber ja. dass, dass du dann halt als Mama oder dass man sich als Mama dann auch denkt, okay, ich atme jetzt einmal tief durch und ich bin jetzt einmal bewusst bei meinem Kind, weil... Die, die Fernsehserie, die wird eh wiederholt, die kann ich mal ein anderes Mal auch noch anschauen. Und die Arbeit rennt man auch nicht davon. Und wenn ich dann ruhiger wäre als Mama, dann merke ich dann auch, dass mein Kind ruhiger wird. Also einfach so diese, diese Übertragung, die da halt auch immer stattfindet.
0: Ja, das mit dem Atem, das ist sehr, sehr wichtig und das mache ich auch immer. Und ich, das ist auch ein Tipp, den ich immer an die Mamas gebe, wenn sie das Kind zum Einschlafen bringen, Einschlaf begleiten. Dass sie auch immer diese Zeit als Kraft und Dankstelle verwenden und auch tief in den Bauch ein- und ausatmen. Und ich sage oft, oft meiner Tochter: Mach Regenbogen einatmen, einatmen, dann kommt der Regenbogen nach oben und ausatmen, geht er wieder zurück. Ich einfach, dass wir atmen dann schon viel anders, entspannter, unser Nervensystem wird entspannt. Und das, wie du sagst, das überträgt sich eben auch ja. auf Kinder, diese Energie. Und. Ich finde, selber dankt man auch wirklich sehr viel Kraft. Also ich mache das eben jeden Tag zum Mittag, beim Mittagsschlaf. Und ich muss sagen, der Kleine, der schläft, zack, ein. Das, also ich merke ja, er wird müde. Man sitzt ja schon bei den Augenlider und die Farbe wird bleicher. Und dann sage ich, okay, gehen wir schlafen. Meistens freut er sich eh oder ab und zu, wenn er müde ist, nimmt er mich schon mit. Und dann lege ich mit ihm hin und, und atme und der ist in null Komma nix weg. Also, das ist mhm. wirklich schön. Aber das ist natürlich, meine Tochter ist natürlich viel quirliger und anders. Also, bei der wäre das nie gegangen. Und bei der ist wirklich die zappelt richtig. Aber wenn sie zum Beispiel baden geht oder wenn man ja die Füße massiert, dann geht es genau. vielleicht auch einfacher.
1: Genau, genau.
0: Ich habe auch noch einen Tipp für die Mamas,
1: wenn sie jetzt so am Abend beim Bett sitzen und sich denken, was könnte ich tun? Ähm, einfach ein, ein leeres Heft nehmen und aufschreiben, was über den Tag gut funktioniert hat. Also was gut gelungen ist, wo man selber irgendwie ein positives Erlebnis gehabt hat. Also das ist auch so, da kann man auch die Zeit gut nutzen und hat auch einfach dann wieder Energie. Oder was ich auch empfehle, weil da muss ich mich ganz kurz äh, einmal die Woche, am Ende der Woche, ein Zettel schreiben in ein äh, das Marmeladenglas geben und am letzten Tag des Jahres macht man dann die Zettel auf und schaut, Massage von 20 Minuten sein. Ja? Das kann einfach nur sein, ein bisschen den Körper ausstreichen. Oder die Fußsohlen aneinander reiben. Die Fußsohlen aneinander reiben beim Baby, bewirkt einfach, dass die Energie nach unten geht und sie zur Ruhe kommen und so auch leichter in den Schlaf finden. Yes, yes. Aber, ja, das kann man auch einfach dann im Bett noch einmal machen. Ja, oder dass man sich dann nach der Massage noch ein Buch anschaut und ein Lied vielleicht vorsingt. Ja? Also ein fixes Ritual. Und ich höre auch oft, ich habe schon so viel ausprobiert und das ist oft das Problem, wenn ich jeden Tag was ändere, dann funktioniert es einfach nicht. Weil es gibt ja Mamas, wie du vorhin gesagt hast, die sind so strukturiert, dass die stehen um sechs in der Früh auf, dann, dann gehen sie duschen, dann brauchen sie einen Kaffee und wehe, es ist einmal anders. Und genauso ist es bei den Babys auch. Die brauchen auch wirklich so
0: ihre Struktur, damit sie sich einmal auf der Welt überhaupt gut zurechtfinden können. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil irgendwie macht man dann unbewusst so Rituale, dass man sagt, okay, jeden Tag man zieht den Pyjama an, man putzt die Zähne und dann geht man schon langsam ins Bett und das sind so Sachen, was ich so... Ja, was sich immer wieder wiederholen. Und man merkt es wirklich, wenn man das irgendwie anders macht, dass das ganz schwierig ist und die Kinder irgendwie so ein bisschen durcheinander bringen. Mhm. Ja. Genau.
1: Und du kannst das Ganze natürlich mit ätherischen Ölen auch verstärken. Du weißt es ja, es gibt ja von Young Living das Gentle Baby oder das Lavender. Da kannst du das einfach in ein Trägeröl hineinmischen, ein, zwei Tropfen und dein Baby damit massieren. Oder wer das nicht mag, man kann das auch einfach einen Tropfen auf die Handfläche geben, äh, selber verreiben und dann einfach über den Pyjama drüber fahren von außen. Ja, Also wenn man das nicht auf die Haut von dem Baby geben möchte, dann einfach über den Pyjama und das Baby bekommt dann den, den Duft.
0: Ja, das ist wundervoll. Und ich habe ja da immer so meinen Babymamas wo noch Offline-Unterricht war, so einen Raumspray gemacht. Und das kann man natürlich auch gut auf ein Tuch sprühen, einfach, dass die Kinder das ähm, einatmen. Und dieses Gentle Baby mag ich ja auch total gern. Und Lavendel ist ja mein absoluter Favorit. <lacht> ja. Bei mir auch, ja. Also ja. Lavendel kann ich den ganzen Tag
1: riechen, Also das ist ja. wirklich cool. Und ja. weil du das sagst, mit dem, mit dem Tuch, Mamas fragen oft, wenn sie jetzt vom Familienbett zum Beispiel ins eigene Bett das Baby übersiedeln wollen. ja, Also wie sie das am besten machen, und da sage ich jetzt auch noch ganz kurz was dazu, du kannst zum Beispiel das Leintuch, das du bei deinem Baby aufziehst, das nimmst du einfach für eine Nacht zu dir ins Bett, damit es einen Geruch annimmt, und dann kannst du das einfach auf das Babybett aufziehen, und das Baby hat einfach dann den Geruch von der Mama. Genau. Das ist also ein Tipp. Und dann ist auch oft die Frage, wenn das Baby in der Nacht aufwacht und ich fütter es oder ich stille es und dann lege ich es wieder zurück, dann wacht es dann oft auf. Das sind zwei Sachen. Du kannst einerseits, während du es fütterst, kannst du einen Thermophor hineinlegen, damit das Bett warm bleibt, weil die Babys einfach die, die Körperwärme dann gewohnt sind, wenn du sie gerade fütterst oder stillst. Dann kannst du es in ein warmes Bett legen. Und ganz wichtig ist beim Ablegen, dass du das Baby nie so, also am ähm, am Rücken hineinlegst, weil die Kinder glauben, sie fallen. Ja. Und dann machen sie einfach wieder auf. Sondern ganz wichtig ist, dass du es über die Seite ablegst. Also dass du zuerst die Fußsohlen das Bett berühren lässt, dann den Oberschenkel, dann hier äh, ja, so die Seite beim Rücken und zum Schluss den Kopf. Und wenn es dann so liegt, legst du so deine Hand für zwei Minuten so auf die, auf die Schulter von deinem
0: Baby. Und wenn du merkst, okay, jetzt schläft es, Erst dann bringst du es in die Würfel. Das ist ja ein wundervoller Tipp, den hätte ich ja schon viel früher gebraucht. <lacht> <lacht> Aber manche Sachen kann man einfach nicht wiederholen. Und genau aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch meine Mama Bibi Online-Kurs gemacht, dass ich einfach auch die Mütter auch viele Tipps mitgeben kann. Und ja, mir ist es auch schon aufgefallen, dass je nachdem, wie ich meinen Sohn hinlege, wenn er zum Beispiel im Wohnzimmer. Einschläft das ist jetzt nicht mehr so oft, aber früher war das so oft, dass er neben mir eingeschlafen ist. Bei dem geht es easy, bei meiner Tochter wäre das nicht so easy gegangen. Und je nachdem, wie ihn hinlegt, schreit er noch mal kurz auf und dreht sich selber oder er schläft gleich weiter. Aber das muss ich jetzt beachten. Ja, ja also wichtig
1: zuerst die Füße wegen der Erdung und dann den Rest des Körpers, genau. Schön,
0: ja. ja, aber wir haben das leider nicht geschafft oder nicht gewollt, sagen wir so, von äh, Familienbett raus. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, wenn sie halt dann so, wenn man will, dass sie alleine im Bett schlafen oder wenn man einfach sie in den Schlaf begleitet und dann weggeht, dann habe ich früher auch immer so ein ähm, Nachthemd einfach so zum Kopf ein bisschen dass sie einfach mal einen Geruch haben, dass sie dann besser schlafen mit dem vertrauten Geruch. Genau, genau. also das
1: ist auch eh intuitiv gelöst. Gell? Ja, absolut. Und was, Entschuldige, und was natürlich auch ähm, als Tipp ist, dass, ähm, dass man Kindern so ein Übergangsobjekt gibt, also sei es ein Kuscheltier oder diese bekannten Schnuffeltücher, dass man sie da auch vielleicht an sowas gewöhnt, vor allem wenn Kinder keinen Schnuller haben oder, mhm. ja, also es gibt ja, meine Tochter hat zum Beispiel keinen Schnuller, äh, und die, wenn sie aufwacht in der Nacht, die sucht halt dann ihr Kutscheltier, damit sie, damit ja. sie weiter ja. Ja, also das kann man natürlich auch noch gut irgendwie mit ein, einbeziehen.
0: Naja, wir haben jetzt keine Kuscheltiere, aber ich habe schon seit, ich weiß nicht, glaube ich, über 20 Jahre so einen Halbmond von Niki zum Schlafen. Und den gibt's, der wird leider nicht mehr produziert. Also jetzt habe ich immer noch dieses alte Teil, Gott sei Dank kann man es hier waschen. Aber mein Sohn hat jetzt auch seinen Mond bekommen und das ist das... Ja, er sieht es bei mir, dass ich den täglich verwende. Der kommt auch in Urlaub und überall mit. Und jetzt braucht er das auch, also seinen Mond. Und ähm, ja, wenn er schläft und ich gehe weg, dann schaue ich schon immer, hat er irgendwie ein Bein auf mir abgelegt oder so. Und das nehme ich dann immer ganz sanft und lege dann entweder Decke oder mein Kissen rein, einfach, dass die Position nicht so sehr gestört oder verändert wird, dass er einfach ungestört weiter schlafen kann. Ja, auch ein guter <lacht> <Tipp>. <lacht> ja, so, ja, sich aus dem Nest hinaus stehlen, muss man Ja, sagen. genau. <lacht> ja. Was auch noch wichtig ist und vielleicht auch noch erwähnenswert,
1: ich denke, jede Mama hat das schon beobachtet, wenn das Kind im Kinderbett schläft, dass die Babys beginnen zu wandern, bis sie mit dem Kopf oben anstehen. Mhm. Ja. ja. Und bitte die Kinder dann wirklich so in der Position lassen und nicht wieder in die Mitte des Bettes zurückschieben, weil sie beginnen wieder zu wandern. Und warum machen sie das? Weil sie einfach diese Begrenzung brauchen. Sie sind diese Begrenzung aus dem Bauch gewohnt, aus dem Mutterleib gewohnt und sie sie brauchen einfach diese diesen Schutz, den sie sich dann selbst geben. Und wenn man sie dann immer wieder zurück in die Mitte von dem Bett schiebt, das ist wie mit Schnecken und die fangen dann wieder an <lacht> <lacht> zu kriechen. Also wenn Sie mal oben sind, bitte oben lassen. Ja.
0: ja, was mir auffällt auch, also bei meinem Sohn ist es absolut nicht so. Also der braucht schon auch die Begrenzung, geht immer ganz fest drauf. Und wenn ich nicht im Bett bin, kann es schon mal sein, dass er ganz eng oben liegt, also dass er dann schwer liegt. Aber meiner Tochter ist es so, ich weiß nicht, das ist ganz eine unruhige Schläferin. Und zurzeit sind wir bei meiner Mutter im Apartment. Das sind zwei Schlafzimmer und ich schlafe mit dem Sohn und mein Mann mit der Tochter. Weil ich konnte da teilweise nicht mehr schlafen, weil wenn die schläft, auf einmal liegt sie so da, so da, die, ich weiß nicht, wie oft sie sich im Schlaf dreht. Und dann hat man ständig irgendeinen Fuß im Gesicht oder sonst wo. Und ja, hast du da einen Tipp? Ich, ich würde das mal auf ihr
1: Temperament hin, ja. hin <lacht> Ja, absolut. Ja, ja. Sie braucht viel Raum und sie wird wahrscheinlich auch in Zukunft viel Raum
0: einnehmen für euch in der Familie. Ja, ja, tagtäglich also. auch. Ja. Und gut. Aber sie möchte auch nicht allein schlafen. Und für sie war das Schrecklichste, wie wir jetzt da bei meiner Mutter sind, dass wir nicht alle in einem Bett schlafen. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will einfach mal wieder gut schlafen. Mhm. Und deshalb möchte ich auch in zwei Schlafzimmer schlafen. Sicher mein Mann dann auch gesagt, wann schlafen wir dann wieder mal gemeinsam? Und dann habe ich gesagt, sorry, aber im Moment, ich muss auch auf mich schauen. Ich bin normal nicht egoistisch, aber diese Zeit haben wir jetzt mal, weil wenn wir wieder in unserer Wohnung sind, schlafen wir eh wieder im Familienbett. Und da habe ich mir ja oft schon überlegt, ob ich mir eine Matratze auf den Boden hingeben soll, dass ich, dass ich wenigstens, wenn alle anderen schlafen, runtergehe und schlafen kann. <lacht> das ist ja, aber...
1: Oder du legst dein Kind auf die Matratze und stehst dann in der
0: Nacht auf und gehst ins große Bett. Ja, <lacht> wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe es ja schon zweimal geschafft, dass ich alleine im Bett schlafen konnte. Siehst du, dass also, das sind so
1: highlights, die kann man sich dann wieder aufschreiben
0: und am Ende des Jahres durchlesen und schauen, ob es vielleicht schon mehr geworden sind als zwei Nächte. <lacht> genau. Ja, also das ist schon... und vor allem die Große ist jetzt fünf und der Kleine bald drei. Und mhm. wenn man sich denkt, fünf Monate oder fünf Monate, fünf Jahre, fast nicht mehr richtig gut geschlafen oder alleine mal, mhm. das ist schon dann Luxus. Ja,
1: ja. Und da ist auch wichtig, dass man als Mama einfach sich auch die Zeit nimmt. So wie du mit dem Yoga. Du nimmst dir deine Auszeiten. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch, was ich zu den Mamas sage, einkaufen gehen. Und Staubsaugen ist keine Me Time, ja. Also das muss schon was sein, was wirklich, äh, was mir Spaß macht oder was mir Freude macht, dass ich in Ruhe mal baden gehen kann oder ja. und, und ein Buch lesen, ja, und dass ich das Badezimmer absperre und dass nicht der Partner reinkommt und sagt, na schauen wir mal, was die Mama gerade
0: macht, ja, sondern also das ist dann muss dann wirklich Zeit sein nur für die Mama. Das stimmt, das kenne ich auch, wenn ich in der Badewanne liege, irgendjemand kommt meistens rein, aber am besten ist, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann ist es herrlich. Also das habe ich immer gemacht, wie ich das zweite Mal schwanger war, als die Kleine im Kindergarten war, bin ich oft schnell nach Hause in die Badewanne und einmal ist es mir eh passiert, dass ich fast eingeschlafen wäre und verpasst hätte, sie wieder zu holen. Ja aber ist sich alles noch ausgegangen mit <lacht> Ja, aber ja, da das braucht man das einfach. Ist,
1: ja. Ja. ja, und das ist auch wirklich wichtig, dass man sich auch als Frau nicht vergisst. Ja? Also man ja. ist jetzt sehr schnell in dieser Mama-Rolle, aber man darf halt nicht vergessen, dass man auch noch Frau und Partnerin ist und oder Freundin oder
0: wie auch immer. Ja, ja. absolut. Genau. Ja, vielen Dank für die tollen Tipps. Das ist ja... Ja klar. Und Toll. was natürlich auch noch ein toller
1: Tipp ist, Hilfe annehmen. Wenn schon jemand anbietet, ich gehe mit einem Kind spazieren, jo, bitte. ja bitte. Also wirklich. Also das ist wirklich auch,
0: wenn es dir jemand anbietet, dann darf man auch ja sagen. Ja, absolut. Das kann ich ja. nur bestätigen, wenn man die Möglichkeit hat. Ich meine, viele haben die Möglichkeit gar nicht. ja Das weiß ich. Also es sind wirklich sehr viele und auch man darf es nicht unterschätzen, wenn manche Leute sagen, ja, so fein, wir habt ja die Schwiegereltern im Haus. Das heißt nicht immer, dass man Unterstützung hat. Es kann auch sein, dass diese Leute gerade eine Mehrbelastung haben, weil sie immer mehr Druck bekommen und das machst du nicht richtig. Und warum macht ihr das nicht so? Also das heißt nicht immer nur, weil Oma und Opa im Haus sind, dass es Unterstützung ist oder dass es die Leute einfacher haben. Also, als Erfahrung weiß ich, dass es vielen ähnlich geht wie denen, die die Familie nicht in der Nähe mhm. haben. Also, das ist dann wirklich, wie hält die Familie zusammen und ähm, sind sie unterstützend oder ist es überhaupt möglich? Ja, das ist, da darf man auch als Mama keine Vorurteile haben, weil ich oft so Sachen eben höre oder dass sich die anderen sagen, ja, aber die haben es ja so leicht, aber man Weiß es nie, wie es ist. Ja, ja. Vor allem, wenn sich dann jemand in
1: deine Erziehung einmischt oder oh, du musst jetzt aber schon mit der Beikost anfangen und warum ist das noch nicht so und genau. probier mal das, ist natürlich sehr anstrengend und kann natürlich auch sehr belastend sein und auch manchmal für die Beziehung zum Partner ein
0: bisschen eine Probe. Ja. Wenn man sich die Schwiegereltern ja. auflegt sozusagen. Genau. Also es ist ja nie, je nachdem, welche Eltern immer auswohnen, aber wenn du immer irgendwas falsch machst, oder, dann ist es auch nicht lustig und immer der Druck da. Also da hat man es oft leichter, wenn man irgendwo anders ist und sozusagen alleine ist. Und da ist es halt gut, wenn man vielleicht Freunde hat, wo man dann einfach mal sagen kann, okay, ähm, ich, das Kind kann mal zu dir oder zu mir, dass man sich da ein bisschen abwechselt. Und
1: man kann sich auch, trauen, zu sagen, ja, das war vielleicht früher so und heute mache ich das so. Genau. Oder der Kinderarzt empfiehlt es aber so. Oder mhm. meine Hebamme empfiehlt es so. Ja? Also sich da auch wirklich auch, auch auf Experten zu stützen, ja. weil man ist sonst sehr angreifbar.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Ja. ja. <lacht> Ja, vielen Dank. Also auch für die Mütter ist es ja sehr wichtig, dass sie acht geben, wann sie schlafen gehen. Am besten wäre ja nachher Juwida so zehn halb elf. Früher wäre natürlich immer besser. Aber am besten halt auch vor 24 Uhr. Und viele Mütter also mich eingenommen teilweise, wenn ich viel Arbeit habe, ist es halt dann manchmal auch, dass man mal bis eins aufbleibt. Aber ich muss sagen, ich merke das körperlich. Das kann ich nicht lange machen. Das kann ich ein-, zweimal machen. Aber dann weiß ich, okay, heute muss ich zwischen neun und zehn schlafen gehen, weil sonst mein Nervensystem, alles wird einfach durcheinander geschmissen. Ja, ist also ist für die Gesundheit ja nicht gut. Nein. Das also ist dann viel anfälliger. Ja, und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich mal eine Massage genießen darf. Ich <lacht> nee, warte da auch schon drauf. <lacht> wirklich schön. Ja, genau. Ja, liebe Martina, dann bedanke ich mich bei dir für diese wundervollen Tipps und Informationen. Einfach so, so wertvoll. Und ähm, ja, wer sich jetzt mit dir in Verbindung setzen möchte, wo findet man dich? gerne über die Homepage
1: www.unser-baby.at oder auch über Facebook einfach Martina Jaritz eingeben und da finden.
0: Ja, wunderschön. Also ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, viele Babys und Mamas zur Beratung und ja, in diesem Sinne vielen Dank und Mamas die. Yes. Mama's die, vielen Dank. Tschüss, ciao! Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasty.at und trage dich in den Newsletter ein, falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal, achte auf dich, entspann dich und senk positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.